0: Como pasa el tiempo, eh, no me puedo creer que esté ya en el episodio 100 del podcast. Parece que hace nada cuando estaba grabando el primero. Así que antes de empezar quería darte las gracias por escucharme, darte las gracias por hacer esto posible, por dedicarme parte de tu valioso tiempo. Espero que esté mereciendo la pena y para hoy te traigo una entrevista muy especial. Eh, hoy traigo al podcast un invitado de lujo, Gustavo Díez. Gustavo Díez es físico teórico investigador en neurociencia cognitiva y director del Instituto Nirakara. Es experto y especialista, como me gusta decir, en la práctica y la investigación del mindfulness y la meditación. Así que si te interesa este tema, te recomiendo que escuches con atención y que tomes notas porque es un invitado que se basa en ciencia eh, para hablar de mindfulness y hablar de meditación. Hacen estudios, hacen retiros, es una maravilla lo que hacen en Nirakara. Por mi parte, yo ya he hecho dos cursos de formación en Irakara. El primero fue el de Mindfulness basado en la reducción del estrés, que me ayudó muchísimo. Y también el de Compasión y Resiliencia, que me ayudó mucho a entender ambos conceptos y a tratar de bailar mejor con ellos en mi día a día y practicarlos, sobre todo la práctica de la compasión, que es muy interesante. Solo puedo recomendarte estos cursos y también dejo claro que no me llevo ninguna compensación económica por recomendarlos. Lo hago porque me encantaron. Me ayudaron un montón y el equipo docente de Niracara es buenísimo. Esta entrevista que estás a punto de escuchar se grabó en el despacho de Gustavo de manera presencial, así que si prefieres vernos en, en vídeo, en persona, eh, hablando enfrente de uno del otro, pues tienes esta entrevista completa también en mi canal de YouTube. Antes de comenzar con la entrevista de Gustavo, te recuerdo dos cosas. La primera es que el martes, día 24 de enero, a las 7 de la tarde, estaré presentando mi libro, Siempre en pie, en Barcelona. ...en la librería Abacus de la calle Córcega. Para esta presentación me acompañará el gran Francés Miralles... ...al que entrevisté para este podcast unos episodios atrás, en el episodio 95... ...así que gente de Barcelona que me habéis preguntado muchas veces si voy a ir allí... ...si voy a Barcelona a presentar el libro... ...apuntad la fecha, martes día 24 de enero a las 7 de la tarde... Y lo segundo es recordarte que con la compra de mi libro, Siempre en Pie, que es un regalo perfecto para navidades, para reyes, si quieres regalar estoicismo a tus seres queridos, con la compra de este libro regalo una serie de bonus extra. Estos bonus consisten en una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en el entorno profesional, otra guía sobre cómo aplicar el estoicismo en las relaciones personales, tres audios con meditaciones guiadas por mí mismo y una plantilla de trabajo para que estructures tu día tal y como lo haría un estoico. Si quieres hacerte con todos estos bonus que acabo de mencionar, solo tienes que comprar mi libro siempre en pie, en, cualquiera, en cualquier plataforma, en cualquier librería, y enviarme el justificante de compra de este libro a la dirección de email libro siempre en pie -gmail .com. Libro siempre en pie -gmail .com. Siento ser pesado con esto, lo voy a repetir. En muchos podcasts, porque hay mucha gente que tiene el libro y no sabe que tiene derecho a estos bonus, así que me gusta recalcarlo para quienes lo tengáis. Muchas gracias eh, por confiar en mi trabajo. Este episodio lo estoy grabando entre Noche Buena y Noche Vieja, así que también te deseo un feliz 2023, próspero, virtuoso, estoico. Eh, te deseo lo mejor para este año que entra y te dejo como siempre. En las notas del episodio, los enlaces a todo esto de lo que hablo siempre, ¿vale? Al, al libro y, y demás. Así que vamos ahora con la entrevista a Gustavo Díez. Gustavo Díez, bienvenido al podcast del de Estoico. Muchas gracias, Pepe. Para quien no se está escuchando y no viendo, eh, Gustavo ha venido con una camisa de donista, un podcast de estoicismo. Ha sido prometido, ha sido Obviamente. <risa> Eh, nada, muchas gracias por venir y, y, y por la facilidad con que lo has hecho todo. Estoy encantado, la verdad. Y si nos puedes contar un poco para que no te conozca... ¿Quién eres, a qué te dedicas, qué haces en tu día a día?
1: Eh, bueno, eh, no sé muy bien quién soy. Lo estoy descubriendo y poco a poco el camino también se hace al andar. ¿eh? Uh -huh. O sea, que poco a poco voy siendo cosas que previamente ni intuía que era. Pero me dedico a dos cosas, básicamente. Una es la dirección de Niracara. ...y eso conlleva eh, la dirección de formación... ...tenemos mucha formación de eh, programas basados en mindfulness... ...también máster aquí en la universidad... Y, eh, ...y por otra parte la investigación en ciencia cognitiva en general... ...y en particular también eh, evaluando los mecanismos... Eh, ...y uh, de, de prácticas basadas en mindfulness entre otras cosas... Uh -huh. Y um, mi día a día, pues básicamente se centra en o bien dar clases, o bien dirigir, o bien investigar. Eso es lo que hago.
0: Muy bien. Eh, buen, una buena mezcla, ¿no? Eh, eh, no, sé, no te lo he dicho antes, que hemos estado hablando un buen rato, pero eso no te lo he dicho. Yo, yo he hecho dos cursos con ira cara. Ajá. He hecho el de, el de Mindfulness basado en la reducción del estrés. Sí. Con Agustín. Ah, con Agustín. Sí, con Agustín. Fue maravilloso. Y el de eh, Resiliencia y Compasión con Silvia efectivamente uh -huh. que también me gustó muchísimo así que no enhorabuena por el trabajo que hacéis porque fue a mí me ayudó un montón
1: ¿eh? Ah, ¿sí? que
0: bien sí sí el del estrés sobre todo sobre todo el del estrés porque uh -huh. mmm, me ayudó a entender que es algo muy fisiológico que muchas veces parece que solo también es mental y, y me acuerdo cuando empezamos con las sesiones de meditación con esos estiramientos de cuello y demás que ya empiezo así casi cada día y me ayuda mucho y luego también siempre digo y esto espero que no lo diga mi mujer que mmm, ese día que hay, que son como ocho horas, no son ocho horas meditando, pero sin sí mindfulness, sin silencio y mal, fue uno de los mejores días de mi vida. <risa> <risa> Entonces, espero que no lo escuche. Eh, no, o sea, el, me parece increíble. Eh, ocho horas callado, comiendo, andando, estirando, meditando. Y, la, y lo recuerdo casi todo el día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible eso, ¿no? Que un, un día que a lo mejor estás todo el día callado o todo el día... Yo recuerdo perfectamente que me comí una ensalada, hicimos una comida mm. en silencio, tardé 45 minutos en comer la ensalada, que siempre tardo 10, mm. um, y la recuerdo perfectamente. Entonces, ¿por qué, por qué es eso? ¿Por qué? Um, en teoría, un día en el que estás solo callado, solo respirando, soy capaz quizás de recordarlo mucho más que otros días que, mm. que a lo mejor tienen en principio... Otra expectativa, otra perspectiva, ¿no? Imagínate que se pasa un viaje y tal, y haces y te parece que vas y luego no te acuerdas casi el viaje, ¿no? En cambio, un día que estoy ocho horas meditando, me acuerdo de casi todo el día. Eh, ¿Hay alguna explicación a eso? O
1: es una pregunta que se me acaba de ocurrir, no venía de no. aquí. Pues, pues mira, eh, yo creo que estás hablando de hedonismo. <risa> <risa> y, y yo creo que la, la, la pregunta ahí es: eh, ¿cuál es la fuente de, del placer? ¿Cuál es la fuente también de una palabra que te encanta y que aparece en tu libro, que es la felicidad? ¿Cuál es la fuente del bienestar? Y cuando uno se hace esa pregunta, yo creo que normalmente le pueden venir eh, imágenes de viajes, eh, una reunión con unos colegas... Eh, ...estar tranquilamente viendo una serie... ...en Netflix, en el salón... Con, ...con su chica o su chico... ...o lo que fuera... ...abrazado... ...pero normalmente en esos... ...estados... Eh, ...digo, en esos eh, territorios... ...en esas circunstancias... ...no siempre estamos bien... ...sino que hay momentos... ...en los que estamos bien... ...cuando estás con tu chica... ...hay momentos en los que estás bien... ...y momentos que no... Uh -huh. ...cuando estás con tus colegas igualmente... ...o cuando estás de viaje también... Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace que haya momentos en los que uno esté bien? ¿Cuáles son los factores internos? Pues, a ver, resolver esto es algo realmente complejo. Yo creo que uno es la... o tiene que ver con la atención. En los momentos en los que podemos estar más eh, presentes, más conectados con aquello que estamos haciendo, normalmente se da... ...una experiencia placentera. Eh, y eso puede ocurrir en muchos momentos. Puede ocurrir mientras lees, puede ocurrir mientras trabajas... ...o puede ocurrir en una conversación o no. Y en ese día de, de ocho horas... ...lo que estás haciendo básicamente es cultivar una capacidad... ...que tienes, que tenemos, de estar atento a esas cosas pequeñas. Uh -huh. eh, es decir, cómo te sientas, cómo respiras, cómo comes. Y no es lo que haces, sino cómo lo haces. Eh, porque hay más momentos de estar presente y estar conectado con eso. En definitiva, creo que estamos bastante confundidos en buscar la felicidad en cosas grandes, en eventos especiales, en ganar títulos o ganar eh, puestos de trabajo o lo que fuera cuando hay mucha fuente de felicidad que está más bien en el cómo se hacen las cosas y cómo uno se relaciona o se conecta con las cosas pequeñas de todos los días, ¿no? Y creo que esa es una de las bases de, de, por, qué está, de por qué estabas bien en ese momento. También quizás hay otra eh, y es... Yo lo descubrí en, también viajando, ¿no? Y, y eh, preparando viajes, eh, hice un viaje hace eh, 20 años a, a India, que para mí era, eh, pues, una cosa, como decir, um, un antes y un después para mí, ¿no? Lo preparé con un año de antelación, mm, con las guías, entonces no, el internet todavía estaba un poco en pañales, el eh, Lonely Planet, la, la bueno. Y, cuando llegué a los Himalayas, eh, lo que descubrí fue lo mismo que había aquí en Madrid. Un universo interno lleno de problemas. Y aunque hubiera una montaña enorme, eh, maravillosamente nevada, y, y, y aunque estuviera, digamos, haciendo un trekking que siempre había soñado, eh, la sensación no era de plena felicidad. Y quizás eso es la clave, ¿no? preguntarse dónde está realmente esa fuente de bienestar, de felicidad. ¿no? Y en gran parte tiene que ver con eh, encontrar un eh, lugar interno donde las tribulaciones de todos los días, las preocupaciones, eh, queden un poco al margen. Y uno descubra en la profundidad, bueno, pues un estado de mayor paz, ¿no? Y eso es lo que proporcionan las prácticas de meditación. Tengo una imagen y es, eh, no sé si alguna vez has buceado, uh -huh. pero cuando buceas en marejada, eh, hay una cosa fantástica que uno descubre y es que en, en la superficie sigue, sigue habiendo olas, pero en la profundidad puede estar muy calmada, ¿no? Totalmente. Pues algo así. Eh, no es tanto la resolución de los problemas que uno tiene en el día a día, sino encontrar un lugar interno eh, que está siempre en calma. Y, y eso es parte también de la práctica de meditación, lo que descubres. Algo así, no sé. ¿Qué te parece? Sí,
0: muy interesante porque además eh, yo por mi sesgo lo voy tirando todo balasticismo el y, y hay una frase que Séneca que es que da igual donde vayas, tú te llevas contigo mismo. Entonces si no estás bien... En... O, no bien, pero si tienes unas tribulaciones internas aquí, las vas a tener en otro lado y luego también Marcurelio habla de esa capacidad de retirarte a tu ciudad de la interior donde todo está tranquilo cada vez que quieras no dice que hay gente que se intenta ir a la montaña o a la playa, donde sea, a calmarse pero uno tiene que generar esa capacidad de de retirarse en sí mismo y encontrar esa calma donde tú dices, ¿no? ¿Y ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezar a a, a... A, a...? a intentar identificar esa, esa ese área de nuestro interior que siempre está en paz. Que siempre está tranquila. Mm. Pues...
1: ¿O cómo empezaste tú? Mm. El... A ver, lo primero, eh, a mi juicio, es eh, tener la capacidad de exponerse a las cosas que son jodidas. Es decir... Cuando uno se sienta, tú has hecho el curso con Agustín, uh -huh. eh, cuando uno se sienta y comienza a sentir su cuerpo, ¿qué es lo que descubre? Pues básicamente tensiones, el, el, los nervios de todos los días están ahí anclados en el cuerpo. Es decir, nuestra mente no está en Dropbox, está aquí en el cuerpo. Y el, yo he visto a personas eh, con, con bastante ansiedad. E incluso han sido diagnosticadas con trastornos de ansiedad, que el mero hecho de prestar atención a su respiración es insoportable. Porque la propia respiración es una fuente también de ansiedad. Es decir, la emoción ocurre en el cuerpo. Entonces el hecho de sentarte no es fácil observar toda esa tensión, pero es clave exponerse poquito a poco. Eh, no hay ninguna solución que no pase por la exposición de las mierdas que tenemos todos dentro. Uh -huh. Entonces, en esa exposición uno da cuenta de que, al fin y al cabo, las emociones y los pensamientos son emociones y pensamientos. Y de que en esa relación constante, mediante la exposición que uno va haciendo día a día, mientras se sienta... Eh, se, se va dando una naturalización, una familiarización y también una eh, inhibición de la, de, 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 de la actividad eh, de, bueno, pues de esos problemas o de esas mierdas. ¿no? Uh -huh. Yo lo descubrí así. Yo, eh, la primera vez que medité, eh, creo que no he sudado más ni en un maratón. Eh, no podía parar quieto. Además, notaba mis ojos que estaban moviéndose hacia todos los lados. Eh, la tensión en el cuerpo era insoportable. Eh, me quería mover desde el minuto uno y el profesor que nos dirigía en aquel momento eh, nos había eh, dicho que íbamos a estar 30 minutos en esa práctica. Eh, al fin, me moví un poco. Eh, o sea, todo, todo fue jodido. O sea, quien crea que meditar es... Parecido a un spa se equivoca completamente. Es más bien una especie de exposición a uno mismo, ¿no? eh, En esa exposición se va dando también algo que me parece fundamental. Y es el autoconocimiento. Pero el autoconocimiento en el sentido más básico de la palabra. Eh, uno se da cuenta, por ejemplo, de cosas corporales... Eh, por ejemplo cuando está muy ansioso respira más rápido cuando está más ansioso su cuerpo está más tenso eh, constantemente hay pensamientos eh, circulares en, en, la, en la mente ¿no? eh, por ejemplo uno tiene miedo a una conferencia dentro de una semana y, y está constantemente pronosticando que todo va a salir mal etcétera etcétera o eh, uno a lo mejor eh, tiene un problema económico y también está pronosticando constantemente que todo va a salir fatal. O uno va a tener un hijo. <risa> y también puede estar en, digamos, ahí, ¿no? Darse cuenta de cuáles son sus patrones de pensamiento, eh, sus patrones emocionales, sus reacciones. Todo eso hace que sea posible, al a, digamos, en el, en el tiempo, en el proceso que uno tenga... La capacidad de emanciparse de esas reacciones. Emanciparse en el sentido de dar una respuesta diferente a lo que automáticamente haría. Y, y ahí pues empieza un camino de descubrimiento de otras regiones de sí mismo que están ahí, que siempre han estado ahí y que a lo mejor no ha visitado suficiente y por no visitar pues no tiene la, como decir, la capacidad de, ...de permanecer en ese sitio durante un tiempo. Y uno es este que estábamos hablando. De... En la práctica de meditación de vez en cuando viene un estado en el que uno está tranquilo de verdad... ...y da cuenta de que no es víctima de sus pensamientos. Sus pensamientos están ahí, pero ya no representan ningún problema. Es como un sueño. Cuando uno da cuenta del sueño, cuando despierta por la mañana, un sueño que ha tenido pues normalmente ya no tiene el poder que tenía eh, cuando estaba soñando. Imaginemos una pesadilla. Pues ese proceso también pasa en meditación. Es un proceso largo. A mí me llevó en torno a cinco o seis años. Eh, también yo soy muy cabezón y, y no estaba muy bien cuando empecé a meditar. Eh, sé que hay personas que lo hacen en menos tiempo, pero probablemente también hay personas que lo hacen en más tiempo. Eso fue como yo lo hice. Obviamente hay muchas formas de, de conocerse, hay muchas formas de entrar en contacto con esos estados de tranquilidad, calma, sosiego. Y hay muchas formas también de exponerse, aparte de practicar meditación. Entonces no, no es la herramienta única, pero sí, sí que está bien. Y
0: es como muy contraintuitivo, ¿no? Porque al final parece que cuando nos sentimos vamos a decirlo mal o de forma negativa, ¿no? Tristes o melancólicos o lo que sea. Intentamos huir de eso, ¿no? En vez de afrontarlo y estar con ello. Y luego también, bueno, lo que nos identificamos mucho con los pensamientos, ¿no? O sea, con los sueños no nos identificamos tanto, pero con los, con los pensamientos sí, está aquí todo el día dándole vueltas a esto y de alguna forma esos pensamientos con los que nos identificamos que son involuntarios e inconscientes acaban un poco moldeando nuestra identidad, ¿no? Y... Supongo que sentarse a meditar con esos pensamientos... ...también cambia la identidad... ...porque al final si empiezas a, a desapegarte de ellos... Eh, ...la pregunta que quería hacerte es... ...¿cómo empezar a desapegarnos de esos pensamientos? ¿no? Porque yo, yo llevo casi ocho años meditando... Eh, ...con idas y venidas... Eh, ...y me sigue costando mucho trabajo... Eh, ...no perderme en ese torrente de pensamientos... ...y e identificarme con ellos... ¿no? Eh, por ejemplo pues eso, cierra los ojos empiezas a fijarte en la respiración y cuando me di cuenta no sé no sé cuándo la perdí ¿no? sí. cómo 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 hacer cómo hacer claro o sea, esto yo, voy a intentar que no parezca una
1: entrevista de autoterapia. terapia de... <risa> pepe ¿cómo... A, <risa> a tu terapia pues eh... a ver yo no, no, no tengo una receta universal no pero eh, hay, hay varios vectores, eh, a mi juicio, en, en ese camino de emancipación de sus propias reacciones y automaticidades. El, el hecho de practicar formalmente en un cojín es una, pero en un cojín, una silla, y el practicar pues, atender a la respiración, lo que tú estabas diciendo ahora, es una, pero yo creo que eh, no es la definitiva. Uh -huh. eh, cada vez que tú eh, atiendes a la respiración, en realidad se está produciendo una desidentificación. Hay que tener en cuenta que la identidad no es algo estático, uh -huh. es algo dinámico. Es decir, eh, va cambiando la identidad, pero va cambiando a lo largo del día. <risa> Cierto. ¿Vale? Eh, en, en un momento dado, si tu atención está fijada... <coughs> en un complejo que tienes, uh, tu identidad va a ser esa en ese momento. Pero a lo mejor en un momento después, por circunstancias, estás jugando y tu identidad va a ser esa. Está cambiando constantemente. Y el hecho de que eh, cambie o de que, digamos, tu interior, o eh, la forma en la que tienes de relacionarte con los otros, con lo que con lo que te rodea sea una u otra tiene mucho que ver a dónde se enfoca la atención ¿no? el enfoque de la atención normalmente es inconsciente no nos damos cuenta uh -huh. la imagen que me viene es eh, cuando uno está paseando por la calle y de repente por algún motivo gira la cabeza y ahí enfrente hay un culo maravilloso de una persona súper atractiva uno no ha hecho nada Sino que su cuerpo se ha girado por sí mismo. Es automático. Uh -huh. Y esto se lo digo a mi chica cuando pasan estas cosas. Es decir, no he sido yo. Ha sido la biología. O sea, y esto eh, hace que nuestra identidad constantemente esté dominada por impulsos que no comprendemos. Cuando estás practicando meditación en un cojín, eh, lo que haces cada vez que vuelves a tu respiración, cada vez que se te ha pirado la pinza, es desidentificarte en ese momento. Uh -huh. Y es así, te desidentificas. Se está generando una capacidad que tienes, que tenemos, pero que a lo mejor no está demasiado integrada en muchas personas. Y es la metacognición, la capacidad de darte cuenta de que estás pensando. Normalmente, cuando pensamos, no damos cuenta de que eso es un pensamiento. Uh -huh. el, el hecho de ir una y otra vez a la respiración te da esa capacidad. Pero luego eso se quedaría corto si no se utiliza el día a día, las pequeñas cosas, para cultivar un tipo de mirada eh, muy clásica en el sentido de que aparece por doquier en autores clásicos desde Sócrates hasta Plotino, eh, que es indagadora, que indaga, que inquisitiva, aunque la Inquisición tiene una connotación sí, sí. muy jodida, pero inquis, in, o sea, inquisitiva quiere decir que se está haciendo preguntas que penetra te voy a poner un ejemplo. Eh, hace poco estábamos haciendo un proyecto para una gran compañía. También nos dedicamos a la consultoría. Uh -huh. Y eh, en este proyecto, hay, o sea, en, en esta compañía, muy conocida en España, hay una, un problema con las reuniones. Son altamente inefectivas. Entonces, y además se generan... Fricciones entre las personas. Nosotros nos dedicamos solamente al tema personas, entonces, eh, pues nos pusimos a investigar. Y nos dimos cuenta de una cosa muy interesante. Y es que en una reunión, es decir, en los 45 minutos que dura una reunión en esa empresa, eh, está condensado la cultura de esa empresa. Cómo se establecen las relaciones entre la gente. Eh, de dónde viene todo eso. ¿Y a dónde va la empresa? Es decir, en una sola reunión, en el microcosmos de una reunión, hay muchísimas cosas. Está la cultura entera de la empresa. Pues en cada cosa que haces hay mucha información. En cómo hablas a tu hijo. O en cómo lo escuchas. Eh, en cómo te relacionas con un problema muy concreto. Como puede ser... ...ver tu cuenta bancaria jodida. En cómo dices hola... ...cuando entras en el, la escuela de gobierno. En cómo conectas con la gente o no. Eh, en qué pasa en tu cuerpo... ...cuando entras en un sitio donde hay mucha gente... ...y de repente te pones a la defensiva. O qué pasa en los momentos en los que... ...de repente estás en una situación... ...en la que todo fluye. Es decir, que en cada momento en tu día a día hay mucha información de quién eres. Y si uno se entrena en ese tipo de mirada, es una mirada poética también, porque Rilke lo decía mucho, ¿no? En las cosas pequeñas, hablaba, hablaba él, ¿no? Es decir, de, de, de ir a, a eso que está pasando constantemente y que tiene tanta información de ti, de cómo te relacionas, etc. Pues bien, eso hace que poco a poco eh, se vaya moldeando la personalidad que uno esté más despierto eh, se trata de eso de estar más despierto al final de que normalmente vamos haciendo las cosas de una forma tan automática aunque nos creamos otra peli ¿eh? uh -huh. súper automática pero sin embargo tenemos la capacidad de estar despiertos y de vivir los momentos pequeños los momentos grandes son un cuento Claro, es, es eso. Y creo que esas dos cosas, es decir, la capacidad de entrenar eh, en un cojín, eh, poco a poco, y el hecho de utilizar cada día, como, como cada momento, como una posibilidad de entrar en contacto con lo que está pasando con uno mismo y reiterar en eso, hace que al final uno vaya siendo más amigo de su propio pensamiento. Y yo creo, y lo creo ahora, quizás dentro de un tiempo no lo crea, que uno, es imposible no tener personalidad. Que gran parte del asunto es, sí, transformar zonas oscuras y tal, pero otra, es aceptar lo que uno es. Que el sufrimiento es una... Uh, característica innegociable y que muchas veces parece que es un error lo que nos está pasando pero en realidad es parte de la vida y que el simple hecho de estar más despierto no te hace que estés siempre feliz, más importante aún, te hace estar siempre más despierto. ...creo que estar experto es más importante que ser feliz.
0: En las pequeñas cosas, ¿no? Como tú decías... ...lo que pasa es que... ...esas pequeñas cosas muchas veces... Eh, ...yo creo que es aprender a lidiar también con el aburrimiento... ...y con... Y con ...que no siempre tenemos que estar como entretenidos o... ...y te digo porque estoy pensando esto, ¿no? Yo me, yo me imagino, por ejemplo... Eh, que estás viendo algo con tu pareja como decías antes y separale un momento que voy al baño ¿no? y lo primero que haces es coger el móvil ¿no? a ver o estás esperando el autobús y, y en vez de estar mirando alrededor o viendo lo que hay o cómo te sientes ¿no? yo hago muchas veces, tengo alarmas puestas para cada X tiempo hacer un minuto de autoconocimiento de auto, 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 autoexamen lo primero que haces es coger el móvil entonces yo creo que en ese coger el móvil siempre a la mínima Solo tienes que ver la gente en el metro o donde sea, ¿no? Que yo venía observando eso ahora. Eso nos aleja de todo esto un poco, yo creo, ¿no? Porque al final... Creo que es imposible, o muy difícil, no sé si es imposible, pero muy difícil valorar esas pequeñas cosas, ese pequeño esos pequeños momentos de, pues, este té, esta conversación, el simple hecho de tener la gratitud de estar con tu pareja porque estáis los dos vivos, estáis bien... ...si siempre que a la mínima estamos... viendo la pantalla para ver si hay algo más interesante... ...que la realidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué opinas de eso? Es un conflicto que tengo yo también, ¿eh? Porque me, porque me pillo muchas veces haciendo eso... ...en plan de, bueno, voy a mirar el móvil a ver qué hay... Y ...estás a lo mejor un rato... ...y luego te queda con una sensación un poco de vacío... ...o de... ...no sé, no sé qué piensas tú de eso...
1: Pues eh, que tu intención es buena... ...en el sentido de que... ...cuando uno mira el móvil... ...es porque al final lo que, lo que está haciendo es regular un estado. ¿Me explico? Uh -huh. eh, acumulamos mucha ansiedad en el, en el día a día. Eh, tenemos pues, eh, toda una serie de, de, de problemas que tenemos que resolver en la familia... ...en la profesión... Eh, los horarios son bastante difíciles a veces de sostener, sobre todo cuando uno además tiene familia. Y, y lo que hace es generar como una rueda eh, en la que eh, es fácil que se vaya acumulando, se vaya procesando ese tipo de, de, de ansiedad. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos ante la ansiedad? La ansiedad es algo básicamente... Eh, eh, ¿Cómo es esta palabra? Um, bueno, es no placentero, pero hay una palabra mejor. Eh, um, bueno. ¿Adaptativa o...? No, es, es algo que no queremos. En nuestro, o sea, que no queremos eh, por... A ver si me viene la palabra, joder. Uh, bueno, lo voy a explicar de otra manera. Uh -huh. Eh... Cuando tenemos ansiedad, nuestro cuerpo nos está dando eh, sensaciones que no son placenteras. Y eh, nosotros lo que intentamos es generar un equilibrio en nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos? Pues comemos. La comida es eh, un medio para equilibrar nuestro estado interno. O también nos drogamos eh, con alcohol... Con medicinas que nos ha recetado el médico. O con marihuana. Al final para alcanzar un equilibrio. Porque esa ansiedad es, es jodida cuando está sostenida durante mucho tiempo. Toda persona drogodependiente en realidad su intención es buena. Lo que quiere es alcanzar un estado de equilibrio. Quiere estar en paz. Y por eso se droga. Eh... El móvil eh, tiene también esa componente en todos nosotros, es decir, estamos ansiosos y nosotros comenzamos a mirar y hacer scroll infinito, el scroll infinito genera una, un chute de dopamina constante, cada vez que das al dedo te aparece una noticia nueva que te gusta y chui, dopamina. O eh, si estás en redes sociales y la gente te da eh, 13 me gustas en tu nuevo tweet, pues te alegras. Eh, es decir, al final es una corriente continua de pequeños chutes de dopamina que generan a la larga mayor mmm, hábito. ¿vale? Es decir, en cuanto tenemos ansiedad, sin dudarlo, vamos aquí, es algo automático. Es que somos también eso. Muy automáticos. Y al final lo que te hace es sostener eso. ¿Qué pasa si cuando vas al baño no coges el móvil? Pues a lo mejor empiezas a notar que hay un proceso dentro de ti, que hay algo que ha pasado en el día, no tiene por qué ser algo muy grande, que te mantiene un poco activo y que te genera cierta ansiedad eh, o, o algo que te está pasando en esa temporada. O una incertidumbre que tienes acerca de un futuro próximo. Lo que sea. Pero el caso es que uno, por no estar en exposición de eso que le está pasando, tira de móvil. Eh, lo hemos llegado a integrar tanto en nuestra vida, que es que no nos damos cuenta de esos procesos. Pero al final la intención es buena. Lo que quieres es regularte. Y hasta tenido esa manera de regularte a través del móvil, igual que yo. Yo, por ejemplo, cuando tengo ansiedad noto que una de mis maneras de regularme es leer periódicos, que mm. es asqueroso, porque el periódico a lo mejor tiene tres noticias al principio, pero luego cuando vas hacia abajo es todo mmm, pura basura informativa. Eh, pero eso de alguna forma me descentra de mis problemas habituales ...y por lo tanto para mí es... ...una manera de regularme. Uh -huh. Ahora, la pregunta es... ¿eh, ...¿es adaptativa a largo plazo? Pues a lo mejor hay otras mejores maneras. Eh, a lo mejor no. Depende de cada persona. A lo mejor no. Claro. <ríe> Pueden todas las personas... ...por ejemplo, puede una persona... Eh, ...que... ...que ha estado traumatizada... ...durante su infancia... Eh, que lo ha pasado mal en su juventud, que ha comenzado a drogarse con lo que quieras, eh, encontrar otra forma de regularse en ese momento que no sea a través de la droga, pues a lo mejor le hace falta todo un camino. Todo un camino para... Eh, poder regularse a largo plazo y a lo mejor no tiene la capacidad en este momento de hacerlo y hay que acompañar a esa persona, por eso digo que a lo mejor no, que a lo mejor es la única solución que tiene real porque no puede por ahora hacerlo de otra manera. Uh
0: -huh. Entonces, eh, por hilar con lo que decíamos al principio, eh, pues esas pequeñas prácticas a lo mejor de aceptar o abrazar esas emociones jodidas o negativas que decíamos, pues este podría ser un primer paso, quizás, ¿no? El hecho de decir... Mmm, pillarte cogiendo el móvil y decir, venga, voy a ver cómo estoy, ¿no? O voy a ver mi respiración, o voy a ver por qué me siento así, ¿no? Porque lo que decías al principio, ¿no? En teoría debería estar feliz, estoy aquí con mi mujer, tranquilo, viendo la tele,
1: y estoy nervioso, ¿no? Entonces, a lo mejor, podríamos empezar por ahí. Exactamente, en, en, con curiosidad, con, creo, creo que es una gran palabra, eh, intentar conectarse con eso que está pasando en vez de in, desconectarse eh, mirando otra cosa. Esos pequeños momentos que al principio a lo mejor van a ser uno al día, eh, pero que poco a poco se va dando eh, una, una mayor facilidad para, para llevarlo a cabo. Hay que, hay que respetar los procesos también, ¿eh? o sea, no es una cosa de la noche a la mañana. Y pues efectivamente va dando ese autoconocimiento que hace que al final que era la pregunta del principio uno pueda ser un voy a decir un amigo de sus propios pensamientos que sus pensamientos no ejercen una influencia tan grande en sí y sus reacciones no ejerzan una influencia tan grande.
0: Uh -huh. Quería preguntarte por el... Que está muy relacionado con esto. Yo estuve a punto de entrar... Al final no lo hice porque... Justo nos habíamos enterado que... que Isabel se había quedado embarazada. Uh -huh. y dije, si me voy a un retiro ahora... Voy a estar pensando todo el retiro... Que a ver si le va a pasar algo. <risa> um, y no voy a estar ahí, ¿no? Para ayudar. El retiro que hiciste... Creo que fue a finales de agosto... En, en el Escorial, si no recuerdo mal. Sí. Um,
1: era como un poco todo... Ya, ya has oído el corazón... ¿Cómo? Ya has oído el corazón de tu bebé. Sí. ¿Cómo te quedaste? De piedra. ¿Verdad?
0: Impresionado por lo rápido que iba. Iba a 171 pulsaciones. Claro. Y yo decía, madre mía, yo estoy así subiendo al monte. Eres, eres su padre.
1: <risa> eso es impresionante. Sí. Perdona, que te
0: No, 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 no. Al revés. Eh, quería decirte que... Y ese es uno de los momentos más felices también, ¿no? Cuando las primeras patadas las he notado. Lo que Decíamos las pequeñas cosas, que no tiene que ser tampoco uh -huh. subir el Everest, ¿no?
1: Claro
0: en el retiro este que hiciste si nos puedes hablar un poco de él porque es muy interesante eh, en el futuro seguro que hará uno cuando esté un poco todo más encargado eh, si nos puedes contar un poco en qué consistió cuánto duró qué hicisteis más o menos eh, y si hay algún resultado de, de este porque me acuerdo que en un, en un retiro con retiros barra estudio también ¿no? e intentabais medir sí.
1: el cambio epigenético neuronal y psicológico lo... sí el formato retiro básicamente es un formato eh, intensivo en el que la gente eh, va a un sitio, eh, suelen ser 50 personas uh -huh. o 40 personas, eh, durmiendo en el propio sitio y lo único que se hace durante el día y la tarde es eh, hacer prácticas. Normalmente de práctica de meditación sentada, práctica de meditación caminando. Hay también eh, exposiciones, pero muy pequeñas, teóricas, de, de pues, modelos de por qué te pasa esto con los pensamientos o lo que fuera. Y eh, también hay trabajo corporal, eh, normalmente andar, eh, también ejercicios de estiramiento como un poco yoga, ¿no? Uh -huh. Y eh, las personas se suelen levantar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y pues, las prácticas duran hasta después de cenar. ¿no? Y lo único que se hace es eso, y con un ingrediente además, eh, que es, eh, que normalmente conlleva el silencio, es decir, las personas no hablan entre ellas. Entonces, esto es una exposición absolutamente directa a lo que cada uno lleva dentro. No hay nada, como decir, um, mágico en esto. Es tan sencillo como en el día a día hay múltiples maneras de llevar la atención a otras cosas cuando pasan dificultades internas, ¿no? El móvil, el trabajo mismo, todo eso. Pero cuando estás siete días sin otra cosa que hacer que observar tu cuerpo, tu mente, tu cuerpo, tu mente, tu cuerpo, tu mente, pues obviamente al final tienes un viaje de descubrimiento donde vas pasando por muchos sitios. Normalmente hay mucho laberinto eh, interno, es decir, eh, procesos psicológicos que uno, que uno tiene, que tiene en el día a día, pero que no da cuenta. Eh, complejos, aparecen pues, inseguridades de sí mismo, eh, no soy suficiente para, eh, aparecen a veces recuerdos del pasado, eh, en un entorno así se da una explosión eh, de experiencias internas. Y de, de lo que se trata es de que en el setting que se produce, eh, los profesores que están allí, eh, la gente que está haciendo lo mismo que tú, eh, se da la fortaleza a las personas para que puedan sobrepasar eso. Uh -huh. Si tú no estuvieras en ese setting, probablemente saldrías corriendo. ¿Vale? Eh, hicimo, hemos hecho muchos retiros en, en Irakara desde que comenzó, ¿no? Yo propiamente llevo dirigidos. El último fue este de verano, que yo no lo dirigí porque fui investigador. Sino otro que hice anteriormente en julio, unos 35 retiros. De, y el... Y, y este eh, conllevaba investigación. Nos juntamos 24 investigadores aproximadamente en tres laboratorios. Uh -huh. Uno era de neurociencia, en el que medíamos la actividad, eh, el, eh, del, la actividad neuronal, eh, en principio con un electroencefalograma, de 64 canales que mide eh, pues la actividad básicamente del córtex cerebral. Hicimos tres medidas a lo largo de los siete días que estuvieron ahí las personas. Otro laboratorio era psicológico eh, y conductual. Básicamente medíamos eh, variables como estrés, ansiedad, depresión, el, el grado de mindfulness que tenían o compasión, variables afectivas. Un poco ese, ese conjunto de variables que nos hacía entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba variando. Y luego también hicimos una prueba de memoria. Cómo afrontaban memorias difíciles las personas durante el retiro. ¿Vale? Uh -huh. Entonces les hacíamos evocar una memoria difícil. Y, y entonces íbamos, íbamos midiendo pues, cómo se sentían y qué grado de afrontamiento tenían ante esa memoria difícil. Y luego había otro laboratorio de epigenética. En el que de una forma más exploratoria, sin una hipótesis demasiado clara a priori, investigamos los cambios epigenéticos de la, de, pues que se producen por la práctica de, de, de un retiro de meditación. ¿Qué, ¿Qué es la epigenética exactamente? Pues mira, te lo explico con un símil ¿vale? eh, La genética es una biblioteca llena de libros con mucha información. ¿vale? Uh -huh. Esa biblioteca está en cada célula de tu cuerpo. En la célula del ojo, en la célula de la piel o en la célula de tus testículos. Hay células por todos los lados que tienen bibliotecas enteras de, de, de toda la información necesaria. Pero cada célula coge solamente algunos libros. Por eso las células del ojo son diferentes a la célula del de pelo. Uh -huh. Y esto hace que eh, nos preguntemos eh, por qué esos cambios. Se sabe que además el, el entorno eh, y también variables psicológicas, variables de estilo de vida, como es la alimentación, el ejercicio físico, todo esto tiene cambios epigenéticos. Cambios en cómo las células expresan unos genes o no, uh -huh. cogen unos libros o no. Uh -huh. Entonces ya hay literatura poca sobre qué cambios epigenéticos hay eh, cuando uno practica meditación. Y lo que se sabe, por ejemplo, es que dejan de eh, expresarse genes relacionados con procesos eh, de estrés en general. Y al contrario. Eh, se empiezan a generar eh, genes que, de alguna forma, están relacionados con procesos relacionados con el bienestar. Mm -hmm. vale. Qué bueno. Pero además eh, nos interesó mucho un estudio reciente en el que se veía que cambios en el estilo de vida... Tenían un cambio en el reloj biológico. Eh, tú tienes una edad en el DNI. Eh, esa edad es la que sea. Pero luego también tienes una edad biológica. Que viene determinado por muchos factores. Todo el mundo sabe el tema de los telómeros, ¿no? Que es como el final del, del genoma. Eh, pues son como coleta, la, la coleta, una trenza que, que nos podemos hacer en el pelo y que al final la rodeamos de una goma porque si no la, la trenza se, se deshace. Uh -huh. Pues el telómero es algo así. Es vale. como esa goma que hace que los genes no se deshagan, ¿vale? Las cadenas. Bien. Entonces, eh, la longitud del telómero está directamente relacionada con la edad biológica. Pero hay otras maneras. Entonces, mediante ciertos algoritmos eh, se puede calcular la edad biológica. Y lo que descubrieron es que el cambio en tres o dos meses eh, de estilo de vida no solo ralentizaba la edad biológica, sino que en estas personas del estudio, en un estudio pasado, insisto que no es nuestro, eh, eh, revertía la edad biológica. Es decir, las personas pasaban mediante el cálculo de estos algoritmos, que siempre tiene errores y tal, pero bueno, se publicó una revista muy buena y tal, o sea, era un buen estudio, eh, se pudo ver que se revertía la edad biológica. Entonces esto nos interesó y, 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 el, y nos preguntamos si el hecho de practicar meditación durante ocho días tenía algún cambio en el reloj biológico de estas personas qué, bueno. ¿Vale? ¿Qué, ¿qué recogimos de ahí? o sea, todavía estamos analizando eh, todavía la epigenética no la tenemos eh, tenemos parte del, de las variables psicológicas y lo que vimos es que el tamaño del efecto de los cambios en eh, síntomas eh, de distrés psicológico estrés, ansiedad, depresión eh, cam ...era muy grande... ...sobre todo en los tres primeros días... ...es decir... ...en los tres primeros días de los siete... ...que estuvieron eh, las personas... ...se dieron cambios muy significativos... ...muy grandes... ...en la reducción del estrés... ...la reducción de la ansiedad... ...la reducción de la depresión... Qué bueno. ...esto dónde nos arroja... ...pues a un tipo de intervención... ...intensiva... ...es decir... ¿Por qué no socialmente tenemos intervenciones intensivas en el que en un periodo de una semana o de tres días, si hacemos casos a estos, a estos estudios, podamos tener un impacto? Ahora, eh, hace una semana, eh, pasamos otra vez los cuestionarios a estas personas para ver si, hay, si estos cambios duraron en el tiempo. Probablemente no pero queremos, queremos ver cuánto han cambiado, ¿no? Si han vuelto a nivel basal antes del retiro uh -huh. o, de alguna forma, eh, se ha sostenido en el tiempo. Y a mí me parece muy prometedor en el sentido eh, de que creo yo que nuestra forma de eh, tratar los problemas conductuales es muy reactiva. Eh, normalmente actuamos cuando el problema ya es muy grande... Y utilizamos mucha farmacología que en muchos casos puede ser muy buena pero en otros casos a lo mejor puede ser incluso contraproducente y los efectos secundarios no son anodinos y entonces el intento básicamente es buscar con humildad tratamientos intensivos que puedan ser uh, utilizados como para revertir eh, síntomas cuando la persona está en, en un estado preclínico. Es decir, que todavía no puede decirse que es un estado clínico que tiene un trastorno de ansiedad. Pero ya los síntomas son bastante grandes y ya lo está pasando mal. Ahí es donde creo que, que, que pueden entrar este tipo de, uh -huh. de, de asuntos. ¿no? Y luego en, en eh, con respecto de la neuro estamos todavía preprocesando la información. Es decir, eh, nosotros te, tenemos por así decir todo lo que recoge cada microfonito hablo metáforas de cada región del cerebro pero luego hay que hacer todo el procesamiento para limpiar las señales y luego también discernir por procedimientos bastante complejos de dónde viene la señal si es del de córtex uh, izquierdo dorsolateral o es de otra zona pues bien esto se llama reconstruir fuentes y es lo que estamos haciendo y la hipótesis que teníamos de partida aquí era bastante sencilla de entender y es cuando tú estás sentado, eh, sin hacer nada, es decir, sin mirar el móvil, como cuando esperas en el, en el metro y no tienes móvil, porque ahora obviamente eso ha cambiado, eh, hay una actividad por defecto en tu cerebro, ¿vale? Eso eh, se llama normalmente la actividad en resting state y... Nos preguntamos si la práctica de meditación cambia esa actividad, por defecto, en el cerebro. Eh, y esto es súper importante, porque esa actividad, por defecto, tiene que ver, por un lado, por la cantidad de pensamientos que tienes acerca del futuro, del pasado, las decisiones morales, eh, los recuerdos que tienes de las relaciones eh, que. Los, eh, las emociones que estás procesando, todo eso. Pero por otro lado también tiene que ver con una parte más oculta para la conciencia que es cómo el cerebro interpreta constantemente las sensaciones que le vienen del cuerpo. Entonces eh, eso también forma parte de la red por defecto, no solamente la parte más cognitiva. Si una persona está muy activa cuando está en resting state va a ser más reactiva. Cuando está muy activa, su actividad en, en, de la red por defecto normalmente va a ser más reactiva. Ante un elemento, imagínate que yo le pongo un estímulo de una persona chillando, ¿vale? Eh, por un altavoz. ¡Ah! Entonces esta persona va a reaccionar mucho más que una persona que a lo mejor tenga un resting state diferente. O sea, una actividad de la red por defecto eh, menos, menos activa eh, y, uh, y esto... Es súper importante porque eh, para nosotros es uno de los mecanismos que tiene la práctica de meditación. Muy sencillo de entender. Uno se sienta y claro, tiene toda esa actividad, como cuando te dije antes que yo sudaba. Pero el hecho de sentarse reiteradamente hace que su propio cerebro eh, empiece a comprender que todo eso que está pasando no es peligroso. Que estando sentado, a lo mejor si desactivo un poco el metabolismo no está mal. Si relajo un poco el sistema nervioso, es decir, inhibo el simpático y activo un poco el parasimpático, me puedo adaptar mejor a estar una hora en el cojín. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al cabo del tiempo, por una exposición constante, podríamos tener un impacto en la red por defecto. Y al final ese cerebro está mucho menos activo en resting state que, un, que antes de comenzar la práctica de meditación. Eso es lo que lo que esta es la hipótesis que tenemos contada un poco eh, de forma sencilla y simbólica, pero es tal cual. Y, y los dos que vais
0: viendo me dices que, que van cambiando, o sea, van van en torno a esa hipótesis, ¿no? El resting state está más calmado uh -huh. y la gente en vez de reaccionar podemos
1: cambiar por responder, a lo mejor. Sí. Sería una buena... Exactamente. La, la respuesta tiene una componente más voluntaria y consciente que la reacción que es más automática, ¿no? Sí. Estaría más. Eh, apunta por ahí. Todavía nada más tenemos resultados en psicología y, y, es, y, y el bienestar sube, el malestar baja y además con un tamaño del efecto muy grande. Eh, en torno a una de coin de 1, que es una es grande, es un tamaño grande. Eh, ahora, ¿esto va a estar relacionado con un cambio en la actividad de la red por defecto? Pues esto lo tenemos que ver, uh -huh. ¿vale? O sea, que todavía la parte más fisiológica no la tenemos porque eso conlleva tiempo de, claro. de trabajo, ¿no? Pero creemos que sí. Y si alguien quiere empezar, dice, vale,
0: yo no he no, no podido un retiro cómo empiezo a implementar esto en mi día a día tengo vamos a poner casos extremos quizás ¿no? eh, tengo dos hijos trabajo en turnos de mañana, tarde y noche eh, tengo una vida un poco desestructurada eh, cómo puedo empezar a implementar estos pequeños hábitos en mi vida o estos, estas prácticas meditativas o de, de
1: mindfulness a ver yo creo que Todo lo que inviertas a nivel de tiempo y de motivación está directamente relacionado con el resultado. Entonces, si uno quiere comenzar a eh, tocar el piano como y tocar Chopin, pues obviamente va a tener que invertir un tiempo eh, más grande que si quiere empezar simplemente por escalas. Entonces, yo creo que eh, se puede empezar por pequeñas inversiones de tiempo. Yo diría leer un libro relacionado con el tema. Está muy bien. Eh, comenzar a hacer prácticas. Hay millones de eh, prácticas colgadas en YouTube. O si no, hay aplicaciones muy chulas ahora en el Apple Store que te puedes bajar y puedes comenzar a explorar. A jugar un poco, ¿no? Uh -huh. eh, pero el ser humano es un ser social, entonces aprende normalmente cuando hay una presión social de grupo. Está muy bien aprender en grupo y aprender de alguien que sepa y meterte en una formación con alguien que, que tengas cierta confianza y cierta resonancia. Eh, obviamente en el terreno de, de mindfulness meditación hay muchos colores, y uno tiene que elegir el que más esté en sintonía con él. Obviamente es un terreno que da mucho para colgarse la gorra de meditador, digo, por parte de algunos profesores y a lo mejor decir cosas que no son del todo correctas. Eh, entonces yo, yo buscaría bien. Pero invertir en un, en un curso está genial. Eh, ¿Por qué? Porque en, en ese trayecto vas a ir aprendiendo como aprendes, por ejemplo, cuando te metes en clases de piano. O sea, sí. que una persona se mete en el conservatorio o en una escuela de música X y, y es la manera más rápida de aprender. También es verdad que cada vez hay más terapeutas. Nosotros en nuestros cursos tenemos a un montón de psicólogos y de, de, también de personas de sanitarias, también médicos... O psiquiatras que, que implementan esto en sus consultas y, y lo, y lo y proporcionan también audios de meditación a las personas, además de la terapia que están haciendo. O sea, que eso sería otra, otra manera, ¿no? Pero yo creo que eso es clave. O sea, el resultado va a estar directamente relacionado con la cantidad de tiempo y motivación que inviertes en cualquier proceso. Entonces, si tu día eh, es el tiempo que tienes en el día es el volumen de una botella si está hasta arriba no vas a poder meter nada más es pura física entonces, ¿qué hacer? pues quita algo porque si no, es que no es realista eh, ¿y qué quito? bueno, pues esa, esa es la decisión de cada uno no ¿qué es lo que puedo quitar para meter algo que tenga un impacto positivo en mí? pero si eso no se da raramente se pueden dar cambios, ¿no? Hoy en día que no queremos quitar nada, ¿no? Eh,
0: porque quizá puede, podemos empezar también por prestar atención a lo que estamos haciendo, ¿no? O que tampoco hay que quitar nada, ¿no? En el sentido de lo que decíamos, a lo mejor si estás en el metro y estás esperando, puedes la atención a la respiración en cinco minutos, ¿no? O un minuto o... Claro. O escucharte podcast. O escuchar
1: un podcast. O, eh, claro, eh, que te, que te dé algo de información y que eso te inspire para seguir adelante. Claro, sí, los tiempos puedes utilizarlos de esa manera, claro está. Um, me interesa mucho,
0: me han preguntado mucho esto, eh, ¿cuál es la diferencia exacta entre mindfulness y meditación? Porque... Yo creo que después de toda ayuda, mindfulness igual es la palabra más prostituida. Eh, eh, estoicismo será la siguiente, seguramente. Eh, pero parece como que es la receta a todo. ¿no? Yo también lo he visto por ahí, mucha gente, pues también igual que dices que se pone la gorra de meditador. Yo me meto en. Ya todo el mundo hace mindfulness. ¿no? ¿En eh, qué se diferencian exactamente? Y. ¿Y, y cómo podemos. Bueno, la meditación ya sabemos, pero el mindfulness es cómo podemos practicarlo. Los estoicos también tienen esta idea de prosoque, ¿no? Que era, prestar atención a lo que tenemos delante. Si nos
1: puedes definir mindfulness y en qué se diferencia la meditación. Pues, eh, a ver, la meditación eh, es un conjunto de prácticas enorme, un espectro enorme que normalmente ha estado asociado eh, o bien a una corriente filosófica, como por ejemplo eh, en, en el estoicismo, eh, pero también a eh, religiones eh, están las meditaciones eh, que se dan en el entorno católico cristiano o las meditaciones, las prácticas de meditación budistas que son quizás las más conocidas, las prácticas de meditación del yoga, las prácticas de meditación del taoísmo o incluso en el sufismo. ¿no? Entonces eh, es un espectro tan grande que se aplica normalmente la palabra meditación contemplación y es difícilmente definible. Yo lo defino de una manera muy sencilla y es más antropológica. Uh -huh. Llega un momento en la historia del ser humano que ve que su realidad está incompleta. Entonces, esto se sitúa, esto fue Jaspers, un eh, filósofo sociólogo, eh, se sitúa, él lo sitúa aproximadamente entre el 1500 y el 500 antes de Cristo. Hasta entonces las sociedades más bien habían eh, estado más bien basadas en los ritmos naturales de las cosas. En la aceptación de la posición social que cada uno tiene. Y su relación con las cosechas y con el mundo. Uh -huh. Pero llega un momento en el que el ser humano se siente imperfecto de alguna forma. Esto se ve en todas las tradiciones religiosas. El samsara eh, del budismo que es estamos viviendo en un estado de conciencia eh, que conlleva el sufrimiento. Eh, en, el, en el cristianismo también existe el, el paraíso prometido. Y eso es porque este mundo es imperfecto. En Platón está su eh, mundo de las ideas y este mundo imperfecto que es una copia de ello. Es decir, hay esa dicotomía entre algo imperfecto que estamos viviendo y un futuro posible alcanzar. Y ahí en ese terreno empiezan a emerger las prácticas de meditación que tienen como objetivo eh, llevar a la persona de un lugar A a uno B. Uh -huh. Es decir, generar un tipo de eh, incidencia de eh, influencia ...en el cuerpo o en la mente... ...para pasar de un estado imperfecto... a ...un estado más perfecto. Entonces... ...todas las prácticas de meditación... ...en, en, en esta visión antropológica... Eh, ...no se pueden separar... ...de la cosmovisión... ...en la que fueron engendradas. Uh -huh. Por ejemplo... ...las prácticas de meditación budistas... ...no se pueden entender si no comprendes... ...qué es el samsara y qué es el nirvana. Porque todos los practicantes... ...tienen que pasar... A través del terreno del samsara y llegar al nirvana. Y ahí las prácticas de meditación tienen sentido. Prácticas, por cierto, muy parecidas a, a mindfulness. Eh, ¿Qué es mindfulness? Bueno, termino con lo de la meditación. Uh -huh. Hay muchísimas formas de meditación. Que se pueden clasificar en tres. Una, tienen que ver, un conjunto de, variables, de, de formas de meditación que tienen que ver con la regulación de la atención. Un montón. Incluida la que tú decías del, en el estoicismo. Que aunque no sea práctica formal en la que uno se sienta, sí que se propone como una práctica, digamos, eh, de todos los días. Otro tipo de prácticas que lo que intentan es construir una nueva cualidad que antes no había y ahí puede haber prácticas de visualización en el budismo tibetano. Uh -huh. Es impresionante la cantidad de prácticas de visualización, visualizan deidades, mundos con una calidad extraordinaria y todo eso es para formar una cosmovisión dentro del practicante que le lleve a generar ciertos estados. Las prácticas de compasión también podrían estar en este grupo, generan... Compasión mediante normalmente visualizaciones o eh, ejercicios más bien lingüísticos en el que uno repite frases, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchísimas más. Eh, para las prácticas de yoga que visualizan canales en el cuerpo también podrían estar dentro de este segundo conjunto. Y luego un último conjunto de prácticas que son más bien deconstructivas. Que lo que intentan es deconstruir la idea que uno tiene de sí mismo o del mundo. Y esto pertenece a tradiciones muy complejas, más elaboradas... Como por ejemplo el Saibismo de Kashimira... Eh, también parte de, de la tradición budista tibetana... El Sotchen... Eh, están... Eh, proponen prácticas de meditación en las que uno se va desidentificando... De sus patrones de mm -hmm. pensamiento y de, de la identidad. Bien, y Mindfulness... Eh, literalmente es... Eh, un concepto que viene de la eh, tradición budista. Eh, el budismo es, es muy complejo también porque eh, ha evolucionado durante muchísimos años en diferentes países. Y a veces incluso proponiendo prácticas o visiones del mundo que podrían ser antagónicas. Eh, el budismo de Myanmar a lo mejor no tiene mucho que ver en forma con el budismo tibetano, por ejemplo, ¿vale? Pero eh, en, la, en los primeros textos eh, budistas eh, aparece un término que es Sati. Eh, por ejemplo, hay un libro súper conocido que es el Sati Sutta, que habla sobre eh, los fundamentos de mindfulness. Y eh, ahí significa eh, un tipo de atención... Eh, muy particular, una atención consciente, una atención que es voluntaria y una atención que además tiene la capacidad de penetrar en las cosas y comprender. Uh -huh. eh, entonces hay fundamentos de mindfulness, fundamentos en el cuerpo, eh, fundamentos en la mente, fundamentos en... ¿Y qué, qué es eso? Pues básicamente es aplicar mindfulness, ese tipo de atención que penetra en el cuerpo... ...hasta conocer la naturaleza del cuerpo. Que obviamente en el caso del budismo, pues es el cuerpo es ilusorio. Uh -huh. O la mente, pues llegan a esas conclusiones. Pero ¿qué ocurre? Que en los años 80, eh, bueno antes, en, en, a principios del siglo pasado... Eh, ...hubo una gente, una pareja que en la traducción de Sati... Eh, ...la pareja americana, no me acuerdo de su nombre... Eh, lo tradujeron como Mindfulness eh, al inglés, ¿vale? Y de ahí viene el término. Pero luego en los años 80, 70, eh, John Kabat-Zinn eh, en Massachusetts comenzó a pensar en aplicar eh, en pacientes con dolor crónico eh, una forma de, de meditación que estuviera un poco descontextualizada de su origen budista, uh -huh. eh, con la intención de generar un impacto en ellos. Entonces, eh, se generó el primer MBSR, Mindfulness Based stress reduction, que es el curso que tú has hecho. Uh -huh. eh, desde entonces se ha venido investigando mucho ese protocolo. O sea, hay pocos medicamentos que estén tan investigados como el MBSR. La literatura es brutal. Es verdad que hay algunos artículos que son mejores y otros que son una mierda, pero hay muchísimo. Y ha habido mucho interés también por, porque al final no deja de ser una práctica que se pueda hacer autónomamente, como el deporte, y que podría tener una repercusión muy grande social por eso. Eh, entonces ahí Mindfulness ha venido cogiendo otra serie de Definiciones distantes a las definiciones en el budismo. Es decir, diferentes a las definiciones en el budismo. Y también mi interpretación es que no solamente ha tenido una definición diferente, sino que el contexto, la cosmovisión en la que se asienta mindfulness es muy diferente claro. a la del budismo. ¿vale? Y eso es súper importante. Porque no se puede entender la práctica de meditación sin su contexto. Y eso es clave. Eh, entonces, ¿qué elementos están ahí en el bartiburrillo de las definiciones de mindfulness? Pues uno. Sí, regulación de la atención. Nosotros podemos tener una, un entrenamiento en el que podamos regular la atención... ...y por lo tanto esas redes que dominan esa capacidad de regular la atención... Eh, podamos ver que se alteran después de una práctica sostenida funcional o incluso estructuralmente. Y es así. Eh, también la capacidad de exponerse a las situaciones difíciles, ¿vale? Lo que se llama aceptación, ¿vale? Que es una palabra que a veces también tiene su dificultad porque a veces se confunde con resignarse, por ejemplo, ¿no? Pero más bien aquí significa eso, la capacidad de exponerse a las situaciones difíciles y, ojo, también a las placenteras. Porque claro. a veces hay personas que tienen fobia al placer. ¿no? Sí. Eh, estos dos conceptos son claves en, 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 la, en la práctica de mindfulness, al menos. Y luego un tercero que orbita alrededor y que no se sabe si está adentro o fuera, que es la propia metacognición. La capacidad de dar cuenta de, sus propios, de tus propios procesos mentales. Y en lo que se refiere a la cosmovisión, pues se ha dado en una cosmovisión basada en el método científico, en los valores sociales que tenemos actualmente y en las motivaciones sociales que tenemos actualmente, que a lo mejor podrían ser, pues reducir los síntomas mmm, difíciles que tienen algunas personas, pero también como un instrumento de Desarrollo personal en general. Y también un instrumento para eh, potenciar eh, nuestra posición ética. No desde, no desde el precepto, sino más bien desde lo que es muy nuestro y que no está en la tradición eh, oriental, desde la libertad individual. Es decir, cómo a través del autoconocimiento podemos generar una posición ética eh, eh, ...genuina... Eh, ...eso también... ...forma parte de la cosmovisión... ...que engloba, digamos, estas, estas prácticas... ...vaya chapa, tío...
0: ...no, no, no, pero eh, me parece muy interesante... ...porque... ...no sé si has leído en Asintaleb... Sí. ...en Antifrágil... ...no sé si en Antifrágil o en skin in the Game... ...dice que... que ...una pregunta que también me he hecho, ¿no? ...cuando la gente medita... Eh, o ...empiezan el mundo de la meditación... ...al final lo que están haciendo es de alguna manera... Nutrir un poco su egocentrismo, porque al final siempre estás con el yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y, yo, y te olvidas un poco de los demás, ¿no? ¿Ehm, ¿Eso es así? O cuando empiezas a quitar esas capas del yo, igual es más fácil abrirte a otros, o, o trabajar esa compasión que decías. ¿Ehm, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Porque es verdad que todo esto son prácticas muy individuales. muy Al final estás en silencio contigo mismo. No estás simple, ahí es con el diálogo, el diálogo, el diálogo. ¿Te puede llevar a odiarte de los demás? ¿Te puede llevar
1: a...? O al revés. ¿O te abre a los demás con la práctica? La compasión, la autocompasión. Es que por eso es importante el contexto. Es que depende. Eh, te puede hacer más egocéntrico, más egocéntrico. Claramente. Porque además se produce algo muy interesante. Y es que al estar muy bien, con, al estar más o menos bien contigo, eh, los demás te pueden parecer como un estorbo en tu propio bienestar. Uh -huh. ¿Vale? Ahí os donde no y, y además, eh, incluso yo he visto, pero no solamente en el entorno de mindfulness, también en el entorno budista, porque, ojo, pues eh, al final hemos estado muy involucrados con muchas comunidades, en todas las comunidades humanas pues aparece lo que es propiamente humano, y es la comparación. Entonces, de la misma forma que ahora hay grupos sociales entre nosotros y ellos, los que defienden una cierta idea de género con los que defienden otra idea de género, pues lo mismo pasa en estos entornos. Eh, ¿Pero es, es estrictamente eh, está estrictamente ligado con la práctica de meditación? No lo sé. Yo creo que es más bien el, el contexto. Entonces... Yo he visto eh, comportamientos en los que a los que no meditan, de alguna forma se les considera como seres inferiores claro. del populacho, reactivos, y que no se pueden controlar. Eh, bueno, estoy hablando un poco así de broma, pero, pero no tanto. Pues es verdad. Yo... Y, y, y esto, eh, insisto, ¿es debido a la meditación? No lo sé. Yo creo que es más bien debido a... Eh, una serie de conceptualizaciones de lo que es uno y lo que son los otros. Y normalmente está más asociado a una identidad de grupo que uno genera y entonces automáticamente aparecen los otros, ¿vale? Claro. Entonces, por eso es súper importante el contexto y antes lo he, lo he subrayado. Porque las prácticas de meditación cada vez me parecen más neutras. Aumentan, eh, fortalecen lo que el contexto les está dando. Eh, claro, eh, te pongo un ejemplo eh, bastante venenosillo. Eh, tú comienzas a practicar meditación en un entorno budista y en ese entorno budista hay una estatua del Buda y hay una jerarquía. Te lo da, pues no sé, un monje, un lama, lo que sea. ...todos con muy buena intención... ¿eh? ...o sea que aquí no estoy... ...estoy hablando de, desde un terreno... ...más bien como intentando describir cosas... ...entonces es obvio... ...que si tú te empiezas a encontrar mejor... ...por las prácticas... ...por el acompañamiento de grupo... ...porque tienes un lugar en la ciudad donde ir... ...y sentirte a gusto... ...que vas a empezar a ligar... ...y esto lo hacemos constantemente... ...es algo ya muy estudiado desde Skinner... Eh, a, a, ...de forma condicionada. Algunos estímulos con tu bienestar. El incienso. Lo pones en tu casa y de repente ah, te sientes un poco igual. Eh, la estatua del Buda y la propia jerarquía. Entonces empiezas a asimilar condicionadamente que tu bienestar ha sido debido a todo un contexto que ha generado eso. Por eso también se produce los, el, el enganche tan fuerte a veces con figuras, profesores, maestros... Porque normalmente la persona que se va sintiendo mejor lo asocia a ellos y no a una práctica, por es ejemplo. Claro. Pero ahí la práctica es neutra. Si fuera en otro contexto, pues el outcome sería diferente, se condicionaría de otra manera. ¿Me explico? Sí. Perfecto. Vale. Pues entonces por eso digo, por eso, vamos, antes te explicaba eso, ¿no? Y, y luego también eh, creo, eh, con respecto de las prácticas que... Eh, si uno... A ver, que, el, que, el, que la motivación de desarrollo personal está bastante ligada a la motivación de trascendencia por el otro. Me explico. Si uno es capaz de generar autocompasión, es decir, acercarse a su propio sufrimiento, reconocer que está sufriendo en cierto momento. La sola exposición con ese sufrimiento genera una motivación de aliviarlo. A no ser que seas un psicópata. No, realmente. Sí, sí. A no ser que seas un psicópata. Pero normalmente genera eso. Y eso mismo se transfiere a los otros. Vas a ser mucho más... Vas a estar mucho más predispuesto a notar el sufrimiento en el otro. Y por lo tanto, cuando te expones al sufrimiento automáticamente viene la necesidad de resolverlo. Porque somos así. Porque es que estamos así modelados. Es que nuestra evolución no solamente tiene que ver con la protección, es decir, con, con, con sino también con la cooperación. O sea, si no hubiésemos cooperado, no estaríamos donde estamos. ¿no? Entonces, es así. Y al contrario también pasa. Una persona que se acerca al otro y que entiende el sufrimiento del otro, normalmente es mucho más comprensiva consigo mismo. Entonces yo no veo tanta diferencia. Eh, y lo mismo, no veo diferencia entre euda, la eudaimonia, la felicidad, digamos, más espiritual, eh, de trascendencia, de ayuda por los otros, etc., que proponía eh, Sócrates, bueno, a través de Platón, que, la, que el hedonismo. Porque ¿dónde se genera el vínculo del bebé con la mamá? En, el en la interacción corporal, que es placer. En el calor de cuerpo a cuerpo, en la caricia, en, en esa expresión se va dando el placer en el bebé que poco a poco irá desarrollando eh, e irá integrando como amor. Pero al principio no es amor. Es interacción. Y lo que se ve es que los niños que no tienen ese contacto... ...les resulta mucho más difícil... ...entablar relaciones de cooperación. Oh, bueno. El placer... ...que uno tiene cuando hace bien por el otro... ...el placer corporal que uno tiene cuando hace bien por el otro... ...lo que genera es una cristalización de esa conducta. Si tú cuando haces bien por una persona... Te genera una versión corporal, vas a estar en conflicto y lo más normal es que en algún momento dejes de hacerlo. Uh -huh. El hedonismo, el placer y la vida homonia, desde mi punto de vista, están completamente ligados. Qué bueno. Lo único que Platón, el cabrón, nos lo separó.
0: <risa> sí, totalmente. Y, y lo separaron los diferentes discípulos de Sócrates, ¿no? tipo de Cirene, que era al final hedonista por excelencia. Um... Es muy interesante este paralelismo entre la eudemonía y el placer. Porque al final la eudemonía y como la entienden, por ejemplo, los estoicos. Eh, más Se traduce más como florecimiento quizás que como felicidad. Y el florecimiento que viene también del desarrollo personal. Que a su vez viene de desarrollarnos en esas virtudes que se desarrollan a través de la acción diaria. ¿no? Y es verdad que en cierta ocasión lo que tú, lo que tú decías es actuar bien aunque sea... De alguna forma, practicar tus valores también te da cierto placer porque has hecho, porque has actuado de acuerdo a tus valores, ¿no? Entonces, eh, es verdad que en su raíz puede tener cierta relación. Aquí me ha roto
1: la cabeza, tengo que investigar en esto. <risa> <risa> Qué bueno. Eh, es que vamos a ver, cuando uno abre un cerebro, o sea, cuando uno abre una cabeza y ve un cerebro, uh -huh. lo primero que ve es que está completamente conectado unas cosas con otras. Y lo que hacemos los seres humanos en la interpretación de nosotros mismos es separar todo con todo. Y no es así. Uh -huh. Separar cuerpo y mente también,
0: por ejemplo. Que ahora, leyendo el libro de Nazaret, el tema de la microbiota, el corazón, cómo el cuerpo afecta a la mente ¿no? y viceversa.
1: Uh -huh. Ella es una apasionada
0: de este tema. Uh -huh. eh, no te quiero quitar demasiado tiempo. Eh, me gustaría hablar de, de tu propia práctica... ¿Vale? Eh... ¿Cómo empezaste? Bueno, ya dijiste que fuiste a la India Sí, pero empecé antes Empezaste antes de ir a la India ¿Cómo, cómo empezaste?
1: ¿Cómo te empezaste a interesar por esto? Pues eh, Por una cosa muy práctica O sea, eh, yo tenía Una experiencia vital Muy difícil eh, Estoy hablando Pues de final... Cuando estaba en los últimos cursos del instituto, ¿no? Eh, tenía depresión. Eh, fui a varios terapeutas. Y, y, bueno, aunque trabajé ciertas cosas, como que seguía ahí por detrás, ¿no? Entonces, eh, en, en esa ocasión, eh, mi padre empezó a, a practicar yoga, también por dolor de espalda. Curioso. Y, y entonces yo empecé a leer. Eh, y me interesó. Me abrió un mundo de posibilidades. En el sentido de... Joder, si yo practico esto... Puede ser que tenga beneficios. Uh -huh. y, y empecé a practicar. Y me apasioné. Eh, ya entré en, en la universidad. Y, uh -huh. y entonces... El, bueno, pues eh, siempre me, me, ha, me ha causado mucha curiosidad... Eh, eh, ...pues al final... ...las cosas complejas de la naturaleza... ¿no? ...por eso me metí en física... ...y, y eh, cuando empecé a notar los cambios... ...al cabo de los años... Eh, ...que había tenido por practicar meditación... ...entonces... Eh, ...naturalmente empecé a... ...querer investigar más y más... ...y ahí... Eh, ...fue cuando viajé a, a India... ¿no? ...porque quería un poco ver... La, una, ...una de las cunas... ...de la, de la práctica de meditación... Y bueno, pues en India encontré muchas cosas relacionadas con la meditación y muchas otras cosas completamente antagónicas, ¿no? También es verdad. Eh, y, y a ver, cómo yo, yo lo hice de una forma muy natural. Yo creo que como todos los procesos es más un sirimiri que un torrente de agua, ¿no? Es decir, eh, yo empecé poco a poco, empecé a practicar poco tiempo... Y, y luego, naturalmente, fue creciendo como una bola de nieve. Eso me llevó a cosas que a mí me interesaban en aquel momento. Eh, descubrir de mí mismo, de mis propios problemas, de, de la naturaleza, de mi relación con el mundo. Y, y también de los límites de la mente. Eso me interesa y mucho. Es decir, eh, ¿quién, quiénes somos. Eh, ¿Por qué, por qué me identifico con este personaje, ¿no? ¿Por qué me interesa tanto? ¿Por qué nos interesa tanto la vida después de la muerte a los seres humanos? Cuando es obvio que va a haber vida después de la muerte. Nada más hay que verlo. Muere un animal y la vida sigue. Pero sin embargo, no nos interesa la vida después de la muerte. Nos interesa qué pasa conmigo. Y es absurdo. ¿Por qué esa fijación? Por ejemplo, es una de las grandes eh, preguntas, ¿no? Pero no solamente desde el punto de vista científico, sino también fenomenológico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué capas hay en la mente? ¿Qué estados hay en la mente? Solamente hay los estados que estudiamos en neurociencia. Es decir, de sueño profundo, sueño con sueños, vigilia. Hay más. Eh, ¿Cómo descubrirlos? ¿No? Todo eso se abrió como un abanico de posibilidades ante mí. Y la posibilidad de estudiar por un lado desde la ciencia más empírica que me encanta y me parece que, el, que, que es algo básico en, en nuestra sociedad pero también desde el punto de vista de la fenomenología es decir la fenomenología estudia los hechos en sí mismos desde un punto de vista subjetivo es decir uno es su propio laboratorio y, y me di a ello y bueno pues todo lo demás fue un poco a raíz de o sea, la creación de Niracara en el 2007. Uh -huh. eh, el, el comenzar con un laboratorio. Ahí Nazaret básicamente tuvo la culpa de todo aquello. Eh, y se lo agradeceré de siempre. Y, y también pues el hecho de estar en la universidad. Todo, todo eso fue dándose en base a estas dos cosas. ¿no? Y... A ver, yo creo mucho en la autonomía. Eh, es decir... Me rebelo siempre contra el dogma. Quizás es... Un, bueno, pues una, una cuestión también que forma parte de mis propios defectos. No lo sé. Y, y creo mucho que la práctica de meditación al final lo que te da es mucha autonomía. Porque si uno sale de sus propias reacciones... Al final es un poco más libre. Uh -huh, uh -huh. Y, y he visto nexos entre, entre la práctica de meditación. Y el, y el propio hacer científico. Porque nadie está más sesgado normalmente. Con sus propias ideas. Que, que un científico cuando le empieza a cuadrar su propia teoría. ¿no? <risas> y, y el ejercicio que ya hacía Einstein en, su, en sus propias conferencias, de cuestionarse completamente sus propias teorías. ¿no? Decía, eh, yo pienso esto, pero eh, si se da esto en algún experimento futuro, entonces eh, refutaría mi propia teoría. Y también esto, y también esto, y también esto. O se había hecho todo un mapa bueno. de sus propias debilidades teóricas. Yo quiero ser así de mayor. Es que Feynman hacía algo parecido, ¿no? Sí. sí. Feynman. Sí, es otro de mis ídolos, Feynman. Yo estudié con sus libros.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Qué bueno. Y
0: o sea, al final él decía que... Um, que no deberíamos engañarnos... y si somos las personas más fáciles de engañar, ¿no? Nosotros mismos. Totalmente. ¿Y con la meditación no nos engañamos? O sea, o sea es que a mí me cuesta... Uh -huh. En eso soy un poco escéptico también, ¿no? ¿Cómo sabes... Que no te estás engañando a ti mismo constantemente,
1: ¿no? A ver, yo, yo he pasado... Eh, ya no me gusta la verdad. Uh -huh. Como concepto. Entonces, el engaño tiene mucho que ver con la verdad. ¿Qué es la verdad en todo este asunto? Creo que, 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 que no podemos alcanzar la verdad. Como mucho podemos ser sinceros. Ser francos con uno mismo. En la, me, en la práctica de meditación. Eh, ¿Por qué? Eh, cuando uno, eh, o sea, cuando me haces esta pregunta de, de no me estaré engañando a mí mismo, eh, en realidad hay como una ecuación por detrás, y es: ¿y si la verdad es otra y yo, sin embargo, estoy dando que, o sea, por, por algún motivo que desconozco, estoy suponiendo que la verdad es esta y en realidad es otra cosa. Básicamente es eso, ¿no? Pero eh, no hay, para mí no hay una verdad a alcanzar. Cuando estudiamos la realidad, la materia, esta cosa que, que se ve como algo tosco y que para nada es así. Es decir, es, es verdaderamente un misterio. Eh, lo que nos damos cuenta es de que a medida que vamos avanzando más en el estudio, más universo se abre. Más universo se abre. Porque no hay una verdad, sino la realidad es algo tan apabullante que se va desplegando a medida que tenemos más dispositivos de observación. ¿Pero hasta dónde? Entonces algo así pasa en, en nosotros mismos. Es un viaje sin un, una meta. Se va desplegando y uno puede aspirar a ser lo más sincero posible consigo mismo. Pero no tanto a alcanzar la verdad. Y en, en un libro buenísimo de Hoffman que se llama The Case Against Reality. Uh -huh. eh, él proponía un, un paralelismo maravilloso. Y es, nosotros cuando intentamos estudiar las bases de nuestra conciencia, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, tiramos de lo que sabemos y de lo que podemos, que es nuestra propia experiencia subjetiva. Pero eso es tan absurdo como pensar que las, la causa de eso que uno ve en la pantalla del ordenador son los iconitos que aparecen en la pantalla, ¿Qué es lo que uno ve. Sí. Pero los mecanismos que hay por detrás no tienen nada que ver con esos iconos. Y desde los iconos uno no va a poder llegar nunca a la realidad. Porque creo que es inasible. Y es, bueno, es, es un punto de vista, pero, pero interesante. Qué bueno. Eh,
0: me guardo muchas preguntas sobre la realidad y el cerebro. Pues eh, dispara. Eh, es que no, no quiero quitarte mucho más tiempo. Porque si podemos estar aquí tres horas. No sé, Julio, cómo vamos de batería. Un momento. Podemos...
1: Son la 1 y 10.
0: ¿Tú has dicho que puedes?
1: Hasta la 1 y media, 1 y 45. Sí, vale, pues entonces 45. lo
0: dejo, dejo para... Sí, venga. Sí, pues, o sea, sí que luego hacemos otra entrevista de en de unos meses y... <risa> <risa> porque esto... Vale. Eh, vale, pues... Eh, Continuando con tu prueba de práctica, nos hemos ido un poco. Me gustaría saber... Eh, sé, que el, sé que el viaje es tremendamente personal. ¿no? Y cada uno tiene que cometer sus propios errores. En su propia práctica, encontrar sus propias respuestas. Pero... ¿Qué es eh, algo que has aprendido a lo largo de estos años? Que te hubiera gustado saber al principio. Al empezar, a, por ejemplo, a meditar o practicar mindfulness. que hubieras dicho, madre mía, si hubieras visto esto al principio. Habría... Habría avanzado más rápido. O habría llegado antes a otros, a otros puertos.
1: Toda montaña que he subido la he tenido que bajar. Eso es. Es decir, cualquier cosa que me ha parecido la verdad en un momento dado. Cuando la he seguido mirando durante un tiempo, se ha desvanecido. Toda montaña que he subido... Toda teoría en la, que me, en la que me he identificado, todo tiempo incluso en el que a lo mejor lo he pasado mal y parecía que eso iba a ser el resto de mi vida, siempre ha terminado por desvanecerse. Eso es lo que, puedo, lo que me encantaría haber sabido desde el principio. Uh
0: -huh. vas como, cuanto más aprendes más vas cambiando un poco de... tú decías de lo que crees que es la verdad, ¿no? Y... Uh -huh. O sea, al final es un poco de escepticismo, ¿no? Siempre va a haber algo que, que no va a ser así, como yo creo que es. Yo me, me,
1: me considero un escéptico moderno. <risa>
0: me dijiste que tú estabas pirrón de helis, ¿no? Sí. Yo tengo pendiente de leer o sea, voy con los los Sexto empírico también hay algo, ¿no? Sí, por ahí, pero, eh, Y por último... Eh, si volvías a comenzar de cero, sabiendo lo que sabes ahora... ¿qué harías diferente? ¿O qué harías igual? ¿O las dos?
1: <risa> Creo que no cambiaría nada. De verdad. Porque tú conoces la frase esta de Nietzsche, bueno, en la conjunción latina de amor fati. Mm, claro. Eh, pues aparte de amor fati, eh, tengo también un, un amor hacia el pasado. Uh -huh. y, y cuando miro profundamente y conectado, no cuando miro con resentimiento y tal, que también miro muchas veces. ¿eh? Pero cuando en aquellos momentos en los que me conecto digo, joder, es que cada paso ha sido perfecto para llegar a donde estoy. Uh -huh entonces tengo amor también por los pasos del pasado y, y en ese momento es que no tenía ni la información ni la capacidad para poder saber otra cosa y he tenido que dar ese paso para aprender lo que he aprendido no puedo salirme de esa línea pues me siento muy identificado con eso mira me siento muy
0: identificado con eso yo no estaría aquí hoy de no ser un día me despidieron eh, si no soy igual no estaría aquí hoy. ¿y de qué trabajabas? Pues trabajaba en una agencia de, de marketing para teléfonos móviles, para aplicaciones. Y hicieron un despido masivo y me tocó. Y claro, en ese momento te preguntas por qué, por qué amigo, lo bien que lo estaba haciendo, tal, tal. Ta. Eh, pero quizás nunca hubiera empezado esto, del estoico. Ni estaríamos aquí hablando si no fuera por ese despido. Sí, ¿no? Somos o sea, hijos de la adversidad. Totalmente, totalmente. Eso pensaban los estoicos también. así ¿Ah, sí? Sí, los estoicos le... Bueno, ellos también hablaban, no, no hablaban de este amorfati, pero sí veían todo lo que pasaba como algo que la providencia había previsto de forma lógica, necesaria, encadenada, ¿no? Y todos los eventos que pasaban, era a lo mejor que podía pasar, ¿no? Entonces por eso tenías que amarlo. Ahí viene el amor fati, ¿no? Mm. ¿no? sé si amarlo siempre es lo más correcto, quizás a lo mejor aceptarlo. Porque siempre digo, si tenemos un hijo, igual no lo amas, ¿no? Pero a lo mejor yeah. tendrás que aceptarlo con
1: tiempo. Pero... Sí, yo creo que es como se ama a los volcanes, ¿no? <risa> Sí. Es eso, es, es entre aceptación, hincar la rodilla, porque el volcán es un dios. Exactamente. Un dios inconsciente, pero es un dios. Eso es. Eh, las preguntas rápidas
0: para despedirnos. Eh, de unos, unos libros que te han marcado profundamente. Voy a hacer un poco de spoiler porque de ti hoy un libro que todavía no he empezado, que tengo pendiente, que es... Y que ha ido muy en torno a esta charla, ¿no? Que es eh, Amar con plenitud de las crisis. Tenía que acabar. Sí, he visto de mencionarlo en varios sitios. Y... Sí. y me parece un buen título no lo recomiendo todavía porque no lo he leído ya te digo pero te he oído que lo has dicho en varias entrevistas entonces si
1: puedes a ver yo lo, lo he dicho normalmente porque me preguntan ¿qué libro de mindfulness puedo leer? Vale. y digo el primero <risa> que es el de John porque hombre luego se ha escrito cosas y cosas muy buenas pero no deja de ser un poco una repetición ese eh, vivir con plenitud las crisis es genial a ver, antes te he dicho uno de Case Against Reality, creo que es muy bueno, es neurociencia, pero divulgación y me parece maravilloso el trabajo de Hoffman, que es uno de los investigadores dentro de los que hay sobre el fenómeno de la consciencia. Qué bueno. Sí. Luego de Lisa Ferman Barrett eh, tiene, ella es una investigadora que admiro mucho. Eh, ha escrito cosas buenísimas a nivel de Papers y tal. Y, y también es buena divulgadora. Sus libros son muy sencillos de entender. Y hay uno que se llama eh, uh, La vida oculta del cerebro. Uh -huh. Esta traducción en castellano. Eh, es muy bueno porque deshace un poco la, la teoría de que las emociones existen en el cerebro. De que es una cosa bastante más compleja. Y, y me gusta mucho su teoría de cómo al final el cerebro lo que intenta constantemente es salvarte la vida. Y, y esa cosa tan sencilla eh, creo que es fundamental de comprender. Se nos ha quedado muchas cosas en el tintero, pero por ahora lo dejamos ahí. Y, ¿Hace falta un, un cuarto libro o no? Lo que tú quieras. Dune.
0: Me encanta la película. La vi hace poco. Pues el libro, el
1: libro es mucho mejor. El libro es el... Son un montón, ¿no? Son un montón. El primero, el Dune. Primer. El que escribió... Bueno, Frank no, Herbert. Eh, Herbert, exactamente. Y luego hay otros que incluso escribe su hijo y tal. No, no. El primero bueno. es espectacular. Y hay una letanía... Eh, que a mí se me quedó muy grabada, no la sé de memoria, que es la letanía eh, del miedo, que, que decían las Bene Gesserit, que era como, bueno... Sí, la... vale, pues... Uh, Dama Jessica era Bene Gesserit. Creo que ese libro es maravilloso. Creo que la ciencia ficción es fantástica para... Dune. Sí, Dune. Tengo pendiente tiempo también.
0: ¿A quién te gustaría... o a quién me recomendarías entrevistar para este podcast? Que no es Ana Ya la he entrevistado y la quiero volver a
1: entrevistar. Alguien... Mira, allí allí hay una persona que trabaja conmigo que se llama Pablo Cuesta. Pablo Cuesta. Sí. Y creo que tiene muchas cosas muy interesantes que decir al mundo. Eh, te lo recomiendo. Vale.
0: Luego me dices dónde le puedo contactar y demás vale. ya en privado. ¿Y dónde pueden contarte? ¿La gente quiere saber más sobre ti, sobre Niracara, tu trabajo?
1: Niracara.com o niracara.org. Eh, ahí hay muchas cosas. Estamos remodelando la web porque es un desastre absoluto ahora, pero eh, en principio hay, hay mucha información sobre todo lo que hacemos y tal. Vale. Pues nada, gracias por tu tiempo. Gracias a eh, ti.
0: Seneca tí. que nunca lo más lo vas a recuperar y es verdad. Yo tampoco. Esta no. hora y media o estas dos horas como está aquí ya se han ido. Ya. <risa> <Yeah>, es verdad. <risa> Espero que merece la pena y muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Y está aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.